0: صلى الله عليك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين وأبا الحسن والحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لم انسه اذ قام في محرابه وسواه في طيف الكرام يتمتع فانسل يستل ابن ملجم سيفه لعنة الله عليه فانسل يستل ابن ملجم سيفه متخفيا والليل داج أسفع وعليه مذرف الصفيحة كادمين جزع يخر له العماد الأرفع والمسلمون تسابقوا في أخذه وعليه سلوا بالسيوف وأشرعوا وبكاه جبريل ونادى في السماء وعليه كادت بالندا تتقطع ماذا قال ايها الشاعر جبريل في السماء اليوم قتل ابن عم المصطفى واماما اليوم قد قتل ابن عم المصطفى اليوم شبل المسلمين موزعوا اليوم قد قتل الوصي المرتضى اليوم قد قتل البطين الأنزع لم أنسزينا يا ياب مذرعته ووجهه من فان مفرقه الشريف ملفوع بجد يناير مهل الدمع العيون كني بها وهي ترى والدها تنادي ابا يا ابا من الصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا أب يا أبا حزننا عليك كثير لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد أول وأهم ألقاب أمير المؤمنين عليه السلام هو لقب الإمام الإمام يذكر به امير المؤمنين في الوسط الشيعي وفي الوسط السني حتى في الوسط السني ايضا يخاطب الامام علي عليه السلام بهذا اللقب لا يخاطب مثلا سائر اصحاب رسول الله مع مع تقديرهم لهم بلفظ الامام ولكن عليا عليه السلام يخاطب ويعبر عنه بلقب الإمام الإمام كلفظ عند السنة شيء وعند الإمامية شيء آخر ولذلك تختلف شيعة أهل البيت عن سائر المذاهب بلقبها بأنها الإمامية الإمامية هي الفئة التي تؤمن بالإمام وبنظرية الإمامة يعني حتى باقي الشيعة مثلا الزيدية شيعة ولكنهم ليسوا إمامية الإسماعيلية شيعة ولكن ليسوا إمامية فكأنما هذه النظرية الخاصة بالإثني عشرية والتي عنونت بعنوان الإمام علي عليه السلام هو الإمام الأكبر وأئمة الهدى الأئمة الاثنى عشر وهذه الفئة كلها تنتمي وتنتسب إلى هذا المبدأ وهو الإمام هل هناك اختلاف في المعنى بين الإمام الذي تعتقد به شيعة أهل البيت الاثني عشرية عن غيرها من المذاهب والفرق أو لا نعم هناك فوارق كبيرة وهناك مميزات تميز الإمام في النظرية الشيعية ولذلك نسب كل المذهب إلى هذا المصطلح من هذه الشروط والميزات ما يلي أولا أن الإمام عند شيعة أهل البيت عليهم السلام هو إمام منصوب ومعين من قبل الله عز وجل فقط ليس معينا من النبي وليس معينا من الإمام السابق وإنما تعيينه واختياره وانتخابه من الله عز وجل غاية الأمر النبي والإمام يبلغ يا أيها الرسول عين الإمام علي لا بلغ ما أنزل إليك من ربك الانتخاب والتعيين هو من قبل الله عز وجل تماما كالنبوة النبي انما يعينه الله عز وجل ولكن قد ياتي بعض الانبياء ويبشر به ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد وهكذا تبشير إبراهيم برسول الله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إبراهيم ما عين النبي المصطفى ولا عيسى عين ونصب رسول الله وإنما التعين والتنصيب إلهي والإمام أو النبي الإمام السابق أو النبي يشير اليه يدل عليه ينص عليه يرشد اليه. الامام علي عليه السلام لا يعين ابنه الحسن في الامامه ولا الحسن يعين الحسين في الامامه ما لهم شغل اصلا في هذا الجانب. وانما يبلغ ما وصل اليه عن رسول الله عن الله عز وجل في أن يخبر الناس ويرشدهم إلى هذا الشخص المعين إلهيا إذا كان النبي ما إله دخل والوصي ما إله دخل في الموضوع أفترى أن الناس لهم مدخلية؟ كلا يعني عامة الناس لا شأن لهم ولا ربط لهم بأمري تعيين الامام، فلو فرضنا ان كل الناس رفضوا هذا الامام، لو فرضنا لا يؤثر ذلك. لا ينعزل عن الامامه برفضهم، كما انهم لو اجتمعوا كلهم على شخص وهو ليس معينا من الله عز وجل لم يصبح اماما، لنفترض ان الناس كلهم اجتمعوا على شخص من الأترة النبوية وهو في الأصل ليس منصوبا من الله لا يؤثر هذا فيه في شيء أبدا ولذلك يترتب على هذا أن الإمام إمام حتى وهو في السجن إمام موسى بن جعفر كان سجينا ومع ذلك هو الإمام الشرعي وأمير المؤمنين كان إماما وهو معزول عن الحكم مدة خمس وعشرين سنة وهكذا الإمام السجاد إمام وهو مقيد في القيد فأول ميزة من ميزات الإمامة الشيعية هي أن التنصيب فيها والتعيين فيها إلهي كما هو الحال في النبوة وأي أحد غير الله عز وجل لا شأن له بالتنصيب والتعيين وإنما النبي والإمام يشير إليه وينص عليه ويدل عليه مو يعينه ما يقترحه ما يقول أنا جعلتك إماما هذا أول ميزة في الإمامة الشيعية يترتب على هذا الميزة الثانية وهي أنه ما دام هذا الشخص معينا ومنصوبا من الله عز وجل فيلزم أن يزوده بمميزات تجعله مختلفا عن الناس ومنها قضية العلم المحيط الذي الإلهي الذي لا يملكه غيره وهذا العلم منشأه ليس منشأ عاديا وإنما منشأ إلهي أيضا مثلا الإمام الجواد عليه السلام تولى الإمامة وعمره ثمان سنوات إذا كان منشأ العلم منشأ عادي مفروض يدرس الدراسة العادية شنو يقدر يحصل هذا الإنسان فيه الثامنه من العمر الامام المهدي عجر الله تعالى فرجه الشريف اول ما اتت اليه الامامه كان عمره ست سنوات. الامام الهادي عليه السلام كان عمره تسع سنوات زين هذا اذا كان العلم يؤخذ بالطريقه العاديه شقد يقدر الانسان اللي عمره 9 سنوات أن يحصل من العلم شيء بسيط جدا لكن هؤلاء الأئمة عليهم السلام احتوى على علم لم يحتوي عليه كل من عاصرهم من الفقهاء الذين صرفوا أكثر عمرهم في التعلم والدراسة وما شابه ذلك بينما العلم الذي كان لدى الائمه موجودا كان علما محيطا بكل شيء تعلمون مثلا وهذا امر واضح لديكم بحمد الله الامام الصادق عندما يتحدث في التفسير تماما مثل ما يتحدث في الكيمياء هذا مثل ذاك ما يقول هذا متخصصي او هذا انا ما اعرف له او ما شابه ذلك وهذا يشير إلى أن العلم الذي كان لديهم هو علم إلهي ليس من مناشئ عادية. يضاف إلى ذلك أن الله سبحانه وتعالى زودهم بنيزة هي ما نسميه بالعصمة وهي اللايق على الإمام في خلل أو خطل أو ذنب صغيرا كان أو كبيرا ليش؟ لأنه لو فرضنا لو فرضنا أن الإمام بالغلط أذنب ذنباً، أنا ذاك الوقت لازم أروح أنهاه عن هذا الذنب، فأنا أصير أفضل منه لأنه أنا قاعد أنهاه عن المنكر وأنا لا أرتكب المنكر، لو فرضنا أن الإمام عمل ذنباً، أنا مو لازم أطيع، لازم هو يطيع كيف إيه يكون أماماً و يطيعني مفروض انا اطيعه بل اكثر من هذا لو ارتكب ذنبا من الممكن ان نعوذ بالله يكذب فيكذب على الله ياتي بحكم من غير ما انزل الله لذلك لا بد ان يكون الامام بالاضافه الى العلم الالهي الواسع والمحيط الذي لديه لا بد ان يكون معصوما من كل صغيره وكبيره بل أن يكون معصوما عن السهو والغفلة. أن لا يكون غافلا، أن لا يكون ساهيا. يقول حكايه مثلا، أوه أنا كنت ناسي قلت لكم هالشكل. يتكلم بكلام يقول أوه أنا كنت غافل عن الموضوع. يعني الناس أخذوا منه الأحكام وراحوا يشتغلوا عليه. شنو معنى ناسي وغافل وما تعمله؟ فهذه من الميزات التي لا بد أن يتحلى بها. الإمام المعصوم وهذه من العلائم التي تفضح الإمام المدعي إذا واحد يجي وقال أنا إمام من الله عز وجل يسألون بعض الاسئلة يشوفون لا يجدوا جوابا يشوفون أن بعض سلوكه قد ارتكب في بعض أحواله غفلة أو ذنبا أو سهوا أو خطأً أو ما شابه ذلك مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وقد قربت ليالي جرحه وشهادته صلوات الله وسلامه عليه كان المرتبة العالية في الإمامة عندنا في الروايات وعند أتباع مدرسة الخلفاء هذا الحديث سلوني قبل أن تفقدوني سلوني عندهم في روايه سلوني عما دون العرش وفي روايه اخرى سلوني عن طرق السماوات فلا انا اعلم بها من طرق الارض ما في انسان أقول يقول هذا الكلام الا ويفتضح لانه واضح انه لا يحد لنفترض انسان قالها في هذا الزمان وهو لنفترض عربي واحد يسأله عن لفظة تركية لا يعرفها يسأله عن نظرية حديثة أو قديمة في الطب في الكيمياء في الفيزياء جرم سماوي مكتشف حديثا قد لا يعلم فيفتضح لكن الإمام عليه السلام كان يقول ذلك سلوني قبل أن تفقدوني حتى كني يا سلام الله عليه بانه صاحب منبر سلوني وانه ما قالها غيره الا وقد افتضح حتى قيل ان بعض عداء امير المؤمنين عليه السلام اراد ان يتمثل هذا الموقف قيل انه عكرمه البربري وكان على راي الخوارج وقيل غيره فجاء وقال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. موسى علي بن أبي طالب يقول ذلك. فقام له أحدهم وقال له يا عكرمة النملة أمعاؤها من أمامها أو من خلفها؟ يعني موتور قدام حسب التعبير أو من الخلف. فسكت ولم يستطع الإجابة. و قام له اخر وقال له يا عكرمه عندما حج ادم أنه عندنا ان ادم حج الى الكعبه من الذي حلق راسه؟ من جمله الامور اللازمه الحلق من المناسك فمن الذي حلق راسه؟ فسكت قال فضحتموني ونزل من على المنبر طبعا لو طول أيضا نفس الكلام لأنه هذا الموقع ليس موقعا له هو موقع أمير المؤمنين عليه السلام وهو تعليم الله عز وجل له وهو برهان حجته وأنه واحد مرتبط بالله عز وجل هذا الإمام العظيم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وآله من بعده هاديا مرشدا للخلائق لم تعرف الأمة قدره وأبعدته عن موقع كان به جديرا وحرية حتى لقد تشكى في خطبته الشقشقية المعروفة أما لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عني السير ولا يرقى إلي الطير إلى آخر كلماته وأخر عنه هذا المنصب طيلة خمسة وعشرين سنة بعد وفات رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أيامه هو في سنة 35 هجرية ومع ذلك أيضا لم تكن الأمور هادئة في زمانه فانتقضت عليه الفئات المنحرفة وكان من بين أولئكم ما عرف فيما بعد بالخوارج الذين نهضوا ضد الإمام بجهلهم وبعدم وعيهم حتى برأ له هذا اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي بقدر ما كان قارئا للقرآن كان جاهلا بأهداف القرآن ومعانيه فكان أن جاء هذا اللعين في ليلة من تلك الليالي فجر التاسع عشر من شهر رمضان المبارك سنة أربعين للهجرة وقد تآمر على مع بعض أصحابه على أن يغتالوا إمامنا أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه يقول أرباب الخبر كان الإمام أمير المؤمنين في تلك الليلة قد أنبأه رسول الله صلى الله عليه وآله فكان لا يهدأ فيها الى ان قام لورده في جوف الليل وصلى ما شاء حتى انبلج عمود الفجر وعند الفجر انطلق الى مسجد الكوفه وهو يوقظ النيام حتى اذا دلف الى المحراب وصلى صلاه نافله عظم الله اجوركم يا مؤمنين جاء اللعين بن ملجم وقد اخفى سيفه تحت ازاره كبر امامنا تكبيره الاحرام لصلاه النافله ركع الركعه الاولى ثم سجد السجده الاولى جاء اللعين من خلفه والمسجد كان فارغا الا من بضعه نفر ما رفع الإمام رأسه من السجود إلا والعين يرفع يده بسيفه ويضرب إمامنا على مفرق راسه أين المنادي وعليا وإماما وسيدا هوى على محراب صلاته وقد شق السيف وهامته فقال الامام فزت ورب الكعبه قتلني ابن اليهود يا لا, لا الرجل نادى جبرائيل بين السماء والارض تهدمت أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى قتل الإمام المرتضى قتله أشقى الأشقياء هرع الناس الى مسجد الكوفه فاذا بامامكم مكبوب على وجهه في محراب صلاته ودماؤه تسيل على شيبته احتمله اولاده وبنو هاشم وصلوا إلى البيت تنتظرهم زينب سلام الله عليها صدى يا, يا, يا نادت يالمجيب لي الشائلين وياكم النيّان اسمعها ظل واصراخ صابئين خوفن جت العادي يا طيبين لمن سمعها الحسن وحسين صاح ويزين بزيد لونين ابونا طبر والراس نص في شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرنا اجمعين